0: One heart, this
1: heart I Това е парчето, което мегазвездата Джони Фонтейн изпява на сватбата на Кони Корлеоне и Майкъл Корлеоне, ал Пачино тогава и Мия Фаро в ролята на Кей, а, си говорят. И Майкъл и разказва случката, защо тази мегазвезда Джони Фонтейн е всъщност на сватбата на Кони какво още имате един с друг и Майкъл оказва, че Чони Фонтейн е всъщност а, кръщелник на Дон Корлеоне и той му е помогнал много в кариерата. Как му е помогнал? Джони Фонтейн е имал договор с някакъв оркестър в началото на своята кариера. Оркестъра, там шефа на оркестъра му е взимал огромен процент от приходите и Джони Фонтейн е решил, че трябва в края на краищата да започне той да печели от своя труд, а не шефа на оркестъра. Поискал е да се освободи от договора, онзи му е отказал и Дон Корлеон е лично отишъл при него. И един час по-късно цялата драма свършила в полза на Джони Фонтейн. Как... Пита Кей. Майкъл казва, ами направил му и е предложение, на което не може да откаже. Какво е това предложение? Пак пита Кей. Той казва, показал му е договора и му е казал до една минута или твоя подпис, или твой мозък ще бъде върху договора.
0: Здравейте, ви слушате животът и други неща. Не ви правим предложение, на което не можете да откажете. Ние сме Сибина Григорова и Асен, както обикновено. Аз чак да започна по друг начин този разговор. Много си бях харесала една реплика. Вече нямам представа премиер ли са били не съм. Ако можете да прави връзка между двете.
1: Ще се опитам. Аз нямам предвид, че нали, българската политическа ситуация чак до там е стигнала, нали, за да се борим за а, подписи или за мозъка. Но все пак много ми заприлича на случката с предлагането на министерски съвети от страна на има такъв народ. Е това са нашите хора. Ако искате, подписвайте. Ако искате, не подписвайте. Иначе историята, защо изобщо се сетих, е защото влязахме с дъщеря ми в една книжарница тази седмица. Аз видях книгата Кръсника и както Лония Масов убиец, не помня вече от кой филм, като влезе в книжарница, винаги си купувал Спасителят връща. Горе-долу аз съм така с Кръсника. Прекрасно издание на английски и си купих една книга. В резултат на което нашата дъщеря я грабна и я чете неуморно от а, няколко дни насам.
0: Ти предупредили, че това е наръчник за политическо лидерство в България или? или да говорим за филма?
1: Не е точно за политическо лидерство, но много, да кажем, слоеве от а, българското общество а, я ползват не като художествена литература, а като наръчник за действия в а, най-различни посоки. Вече нямам представа, премиер ли съм или не съм. Нали, това е а, Пламен Николов, големия менеджер който беше предложен за министър-председател, но смешното е, че в а, там 5-6 дни, в които той беше кандидат за министър-председател, естествено за него се разбраха разни работи и той няколко пъти промени а, биографията си в LinkedIn. Той има профил в LinkedIn, като всеки сериозен бизнес човек. И като каза, нямам представа премиер ли съм или не съм, си викам, този човек а, се чуди какво да напише в LinkedIn, не знае
0: кандидат за премиер. Тем много хора между другото могат да напишат това в LinkedIn покрай има такъв народ. Сега трябва да кажем, че ние записваме, след като вече сме изслушали второто интервю на Слави Трифонов след 4 април, все така при Волгин. А, Волгин, който години наред, беше си намерил своето място в журналистиката, беше се Форматирал в а, един приятел на Русия, да го наречем. Беше балансиран включително в неделния ден с предаване на Силвия Великова. Изведнъж стана модерен, до толкова модерен, че забелязвам, че е чест гост в Панорама в а, 24 часа онзи ден е интервюиран в компанията на едни други хора. И като казвам 24 часа, всъщност искам да ви наведа на една сюжетна линия, а именно в а, тази анкета, в която участва и е Петър Вогин. Питат шестима души, трима леви и трима десни, както самата редакция ги нарича, как може да се излезе от политическата криза. И двама от тримата десни казват едно име и това е Петър Стоянов. Като какво? Като решение, като човек, който вече веднъж е вадил ситуацията от подобна криза. Тоест, от една страна
1: Ама, извиня, понеже има не желание от това, за което говориш. Петър Стоянов в какво качество А,
0: а, да, сега разбрах какво ме питаш. Еми, в соглед на задавщите се президентски избори и ако използвам това образ linkedin на Петър Стоянов, в смисъл предишния му опит, според мен може да става само за дума за кандидат за президент на десните. И понеже споменах интервюто на Слави Трифонов, в него имаше много, нещо много интересно, което той повтори три пъти и което според мен трябва да анализираме, ако можем, защото аз не мисля, че всичко, което каза, това и подлежи на анализ. Той каза, ние издигаме Румен Радев за президент.
1: Да, и после се опита да каже, че няма разлика. Между зали, издигаме защото... и подкрепяме. Да, Волгин все пак се опита да му опонира, нали, че не може да го издигнат, понеже той вече се бил издигнал. И Слави каза, че то дали го издигаме или го подкрепяме, все едно, защо, защо... защо държиш на тия глаголи. Е, трябва да се държим на договорете. Той е каза едно
0: също изречение, което Не. според мен може да бъде извадено като крилата фраза на седмицата. Ние го подкрепяме така, все едно, че го издигаме.
1: Така. За Петър Стоянов, разбира се, се говори от месец два, че е потенциален кандидат на Герб СДС, ако това имаш предвид под десните. Тя, човека е с сериозна биография в качеството му на президент. Има много неща, за които може да бъде подкрепен, похвален цялата връзка, която успя да изгради тогава, така че да помогне на влизането на България в НАТО. Много неща направи като президент, това не може да се отрече. Обаче и най-добрите бивши президенти катастрофират. Първо той стана лидер на СДС. до никъде не докара там нещата, беше даже депутат, ако не се лъжа. Тоест със сигурност не се лъжа, ама не помня в кое народно събрание беше. Но за мене някакси последния пирон беше ударен 2014 година, когато се създаде фамозната партия на Бареко в България без цензура. И когато Петър Стоянов се яви в а, едно издание на лице в лице с а, същата тая Цветанка Ризова и казва, че трябва да се даде шанс на Бареков, че той а, много харесва позицията за репресираните и за лагерите, госпо знае какво позиция имал Бареков за репресираните и за лагерите, но той говори неща, които трябва да се говорят от лидерите на традиционните партии. Забележи пак тогава имало традиционни, нетрадиционни партии. А за реформаторския блок казва, а, че те имали клети и страдали избиратели. И сега, дока, понеже аз си спомням всичко това, разбира се, но исках да намеря точната фраза. Като пуснах един сърч на Бареков и Петър Стоянов, веднага ми излезе едно живо включване на Бареков, обградено от репортерки и страшна навалица около него, по повод на тая партия, в което Бареков говори същото, което говорят сега, има такъв народ. Статуквото са герб БСП и ДПС, ние трябва да го разградим, ние сме нетрадиционна партия е така и така и така. И накрая, не можах да си спомня просто каква е била тогава процедурата, явно Плевнелиеф е трябвало да назначава служебен кабинет в ония момент и Бареков казва, ние с Красикара Качанов имаме предложение и това е президента Петър Стоянов.
0: Тоест искаш така, да че се въртим в един кръг? Въртим от който се ни в няма излизане.
1: Едни и същи герои от време на време се появяват нали, в а, случая с Петър Стоянов. Наистина, аз не съм очаквал президент на неговото ниво, тогава така да се хване за това сътфаменте проект на Бареков. Нали, всичко, което сега казвам, то е някакси проверено във времето и мога да говоря спокойно по въпроса.
0: Деже, много се коментира темата дали би могло да има избори две в едно и тя всъщност се коментираше даже още миналата година, Тоест, това съвсем не е нов сюжет. Какво значение има дали има избори две в едно? Според мен единствено има значение за избирателната активност, защото и когато говорим за референдума на Слави Трифонов и той казва, че това би е бил голям успех, 2 милиона българи да го подкрепят, пак има едно голямо условие, което винаги според мен трябва да бъде споменавано и отчитано и това е, че този референдум беше заедно с президентски избори. Сам по себе си референдум нямаше да събере такава избирателна активност в никакъв случай. В новата Тоест...
1: история само скоба отварям имало от два референдума. Едини е този, другия е за белене. Белене, което беше далеч по някакси си наболяла, важна тема, свързана с огромни пари, енергийна независимост и така нататък. Референдума за белене се провеждаше в някакъв помрял в февруари месец самостоятелно без никакви други избори и мисля, че събра около 20% гласували. И не беше валиден, естествено.
0: Чисто хипотетично съчетаването на парламентарни избори, които ако сега не се състави правителство, ще предстоят. заедно с президентски избори изглеждат като изкушаваща опция, за точка на представителност на избирателната активност. Но аз мятам, че само по себе си. Неучастието не в изборите също е достатъчно, достатъчно силен фактор, за да бъде като някаква червена лампа на хората, когато взимат решения или когато анализират зеците решения. И тази седмица президента Румен Радев на въпрос дали иска да има избори от 2 в 1 и то отговори, между другото, доста добре, така че Казва, че по-скоро не иска това нещо да се случи, защото всъщност той няма никакъв интерес от това нещо да се случи, тъй като всички обвинения към него, че той иска президентска република, които вървят като паралелна линия заедно с тази скрита подкрепа за Петър Стоянов, която скоро според мен ще стане явна, както и ти каза. Това с президентската република е една опорна точка и нещо, от което Румен Радев трябва да се пази. Но та, тук темата е по-голяма. Тя не е само за това кой какво е казал, дали има такава опорна точка или няма такава опорна точка. Пак ще дам един Например, с Волгин, който в същото анкета в 24 часа, където Богдана Карадоча, ето тя е една от подкрепещите Петър Стоянов, Андрей Пантев и така нататък. И Вогин го питат а, за има такъв народ да анализира ситуацията. И какво казва той? Той казва, Вие не слушате реформаторския бог, че няма, не са искали постове. Когато някой ви каже, че не иска постове, това означава, че той иска само постове. Тоест, ние в момента сме в ситуация, в която гл- глобално включително, не само в България, не е важно какво казваш, а какво другите казват, че ти си казал.
1: Така де, ама това с искането на постове от страна на демократична България започва да придобива абсурден характер, защото нали, ако те евентуално бяха казали, че искат постове, всички щяха да викат, а чакай, те искат постове. А те казват, че не искат постове, и всички пак викат, мат, значи те щом не искат постове, значи искат постове. И започва някаква такава абсурдистска са да се развива, а между другото, в рамките на едно политическо взаимодействие между различни партии, няма нищо лошо да се говори за постове. Да не давам примери с коалиции, включително Цария с ДПС, включително Тройни коалиции, включително Борисов, всичките му кабинети, в които той никога не е управлявал самостоятелно, винаги е имал някакъв партньор и тоя партньор винаги е имал постове.
0: Аз мятам, че това, което ти казах като, като максима е нещо много важно и то е отвъд конкретния пример. То е за това как правим политика. Ако хората не вярват на думите, а навярват на обясненията на тези думи, тогава това е абсолютно корено нова ситуация, в която всички участници в политическия процес трябва просто да, да имат предвид и да успяват да отиграват. Защото истината е, че демократична България не успяха да отиграят това с постовете. Аз съм убедена, че половината народ смята, че те са искали постове и че това е нещо лошо. И това е една разделителна линия. В сериала, който ви препоръчахме да good fight, двете главни героини, които са в конфликт, едната черна, другата бяла, адвокатки, извънъж бяха представени по една медия, като жени в романтична връзка. И те почнаха да се хилят жестоко, защото двете наистина са в конфликт, гледат по телевизията това, че двете са... се обичат и се заливат от смях. След 15 минути по-късно им се обаждат от, тя... от hr на тяхната собствена кантора и ги карат да подпишат много дебел документ, в който те заявяват своите сърдечни връзки и а, да заявяват също така, че те няма да влияят на техните решения. И те го подписаха. За мен е това е играта. Да ти да успееш да стъпиш върху това, в което те обвиняват и да отиеш една крачка по-напред, а не да стоиш да се обясняваш както е оня старова, в който аз не харесвам, че нямаш сестра.
1: Факт, че Тежката атака, всъщност, от последните седмици, от всички страни, беше срещу демократична България. Дали те имаха ход, можеха да се спасат от това, дали можеха по друг начин да се поставят в публичното пространство? Сигурно е можело, но факта е, че абе имаше един лав, нали, ако не искаш да се окаляш, не се бори с прасе. Няма начин да, да останеш чист, ако около тебе средата е кална и да,
0: Обаче средата е такава каквато е ти, влизайки в нея, вече знаеш, че средата е такава. То смисъл трябва да си готов няколко хода напред и да знаеш какво правиш. И следващата линия, по която атакуват служебното а, правителство, те атакуват двама душа в това служебно правителство. Нали? Трябва да сме Кирил точно. Петков
1: и Точно
0: така. И сега този сюжет с Кирил Петков, тая седмица, излезе а, питане в, на, на парламентарен контрол от един депутат от има такъв народ, който пита дали Кирил Петков има двойно гражданство. Това има значение, защото е забранено човек с Относите, двойно гражданство да, да, да бъде... А, Министър. Този сюжет, той е много стар. Ние сме го виждали едно време при Жорж Ганчев, виждали сме го след това при...
1: При това, при Петър Бояджиев, при Георги Пирински, който трябваше да се кандидатира за президент. Георги Пирински всъщност има двойно гражданство, защото е американски граждани. С... Тоже, тогава имаше да сега, дали има, не знам.
0: При Симеон Дянков го имаше, no. при Юлиан Попов, който също беше служебен министр, го имаше. Така че той се появява постоянно и постоянно, но това. Тази атака, тя е мислена не просто в а, ситуационно, а ето той е, има двойно гражданство, бихме могли да го атакуваме, а тя е мислена по съвсем друга линия и е много дълбока. Това не е случайно. Тя е мислена по линията, искате ли вие чужденец, да ви е министър. И това е тази патриотична линия, на базата, на която вече години наред се конструират политически субекти, които казват на хората искате ли от чужбина да ви командват, искат... не питат искате ли парите на чужденците за да си строите магистрали, а, искат... а, а питат искате ли чужди фундации да дават пари на български медии. Тоест, тия неща, според мен, трябва да бъдат съобразявани и предварително да има сценари и план. и. И те не могат да бъдат, както се казва, кризата да се превърне в позитив, защото това, че формации прогресивни, десни, коалиции на промяната, както искате ги наречете, но това, че тези хора продължават да бъдат етикетирани и те да стоят там, без да се противят, за мен е голям проблем. За това, че могат да им кажат, вие сте чужденци, извинявам се, но все по-често ние ще бъдем в ситуация, в която хора учили в чужбина, хора родени в чужбина, хора в двойно гражданство да бъдат полезни за тази държава.
1: Една четвърт от България е извън България всъщност. Голяма част от тая една четвърт е в Западна Европа, в Съединените щати, в Канада и тия хора би трябвало да имат, те трябва да са част от националния ресурс. Но това е наистина въпрос на конституция, евентуална промяна, която я стане, я не стане, така или иначе, е редно да се направят някакви изводи от ситуацията ся. Дали... Но
0: говоренето за българите, българите чужденци, така да ги нарека, е политически въпрос, който трябва да бъде обговорен и изговорен, защото искаме ли един милиард пари, които те ги вкарват в българската економика? Това го забравяме и време, когато те гласуват и избират, има такъв народ в чужбина, както се случи сега, два пъти на изборите, ние казваме, да, обаче, ето, те нямат право да гласуват. Тоест, ние не го казваме, но голяма част от обществото. И като се подминават такива теми, подминават се, те се натрупват и след това става една политическа девиация.
1: Изобщо Кирил Петков се го казва враг номер едно на стабилността. Предполагам, че в нечи глави има план, в други има страх от подобен план. Да не би при евентуалното реализиране на трети мандат с мандат на някоя от а, малките парламентарни групи в парламента, да не би Кирил Петков да се окаже кандидат за министър-председател. Тъй като той е част от правителство, което имаше поне доскоро над 60% одобрение, той самия има високо одобрение заради естествено начина по който се държи, начина по който изглежда. И това очевидно поражда известни страхове. И гледам в този смисъл, че се появява нова опорна точка. А защо я наричам опорна точка? Защото виждам, че повече от един човек или повече от двама привидно независими един един от друг хора започват да повтарят едно и също нещо. А именно, че той бил любимеца на и предизвикал еротични фантазии у некви госпожи на средна и надсредна възраст. Горе-долу така беше формулирано. Като това разбира се се изговаря от хора, които със сигурност могат да се идентифицират като близки до герб. И именно техните уста звучи малко смешно, защото цялата кариера на Борисов се дължеше на това, че Кажи готиче. И ми похаресваха е
0: фризьорките, беше, беше като израз. Ка, това се използваше, но дори и в последната предизборна кампания Борисов ходеше из страната и прегръщаше едни момичета и едни госпожи. Някой ги госпожи, някои госпожи, гус, главно, гушкаше да. повече, други по-малко, но, но това бяха снимките, които излизаха. Журналистите влизах, му
1: пипаха мускула и така нататък. Влизат
0: физически контакт, това беше кампанията. Но Мини... някой друг се беше пошагувал, Вижте колко е хубаво най-после да имаме министри с коса. <същ> Тоест, косата също се оказва политическа линия, защото ако следите в Народното събрание, кои са. Тук не говоря за хора без коса по биологични причини, а говорим за обръснатите. И ето как. Тошко Йорданов, сам се маркира и, и влизайки в парламента с коса, при това доста коса, повече коса, отколкото обикновено сме свикнали, извънъж в минала флагера на тези без косата.
1: Не искам да кажа, че защитаваме тук непременно Кирил Петков и сме убедени в някакви негови положителни качества. Виждаме това, което всички виждаме до момента. Ние нямаме повече информация. Може да се окаже, че не е подходящ. Може да се окажат, много неща могат да се окажат, но го разказваме да се види как един човек без привидни недостатъци започва да става мишена и то по-силна от, например, фамозния Петър Илиев, който даде това потрясаващо интервю в началото на седмицата, с което практически свали неизбраното още правителство на има такъв народ.
0: Днес от Слави Трифонов при Волги, разбрахме и как се е появил Петър Илиев, това е версията на Слави Трифонов в редиците на има такъв народ, а именно когато е трябвало да прави референдума Слави, звънно на телефона в Софийския университет и отсреща му е дигнал Петър Илиев и това е началото на тяхното запознанство, след което Петър Илиев го е консултирал юридически за всички партийни неща от референдума до сега. Как ти звучи тази история?
1: Знаеш ли как Петър Блъсков си е започнал кариерата? Не, не знам. В едно мазе с една пишеща машина. И писал писма на пишеща машина и станал голям а, медиен магнат. Так, горе-долу така ми звучи историята с обаждането на по телефона. Ама не знам, може и послави да е искрен в случая. Но, А може би най-смешната случка от тая седмица е Блъшков като защитник на свободата на словото. И то не, даже не го формулирам правилно. Сюжета е, че а, Вестник Труп се помещава в помещение на Министерство културата, на културата, да. където не благоволява да плаща найем. И сегашния министр, Велислав Минеков, му отправя там известни предупреждения и последно му е писал писмо тази седмица, че ще трябва поради ненаплащане на найема да напусне а, съответните помещения. Ама а... това стигна
0: още по-далеч, То влезе в пленарна зала, където Тома Биков направи изказване в защита на свободата на словото в България и удар по българската журналистика. Това ще да
1: ти кажа, това вече е абсурд, нали, герб. Да излязат, да прочетат декларация в защита на Пети Облъсков от а, трибуната на Народното събрание, при положение, че е много ясно, че той не си е плащал найема.
0: Ако говорим за парламента. През тази седмица ние от Болевард България направихме една много интересна инфографика, в която сравнихме работата на този парламент и на предишния парламент.
1: Предишния кратък имаш предвид, 45-я. 45 и 46-то
0: Народно събрание. Едното избрано на 4 април, другото избрано сега на 11 юли или бяха изборите. Двата парламента много си приличат поради броя на формациите, които са в него. Но всъщност какво се случва, има огромна разлика между това какво са свършили двата парламента. новия. Основното, с което се занимава е да задава въпроси в така наречения парламентарен контрол към служебните министри. И нищо останало. Те все още нямат формирани комисии. Комисиите са важни, за да могат да разглеждат законопроекти. А, няма и внесени законопроекти. Смисъл има, но в сравнение с предишния път са много малко. И сега давам един пример. ДПС е, нито преди, нито сега бяха внесли законопроекти. Смисъл нито в 45-то, нито в 46-то Народно събрание. Обаче другите политически партии изправи се. Мутри вън тогава, изправи се, ние идваме. Са 23 законопроекта срещу 12 сега. А, между другото, като Каме, изправи се, ние идваме. Искам да кажа, че дъщеря има гениално име за тази партия, т.е. Събуди се, ние идвам. <laughs> Но както и да е. Правя впечатление наистина, и, и това е голям проблем, а, липсата на работа в сегашното народно събрание, защото, както се разбира, бюджет трябва да бъде актуализиран. За да се актуализира бюджета, това Народно събрание трябва да реши да прави нещо различно да от това да прави... комисия
1: по бюджет и финанси, писане, и там трябва питане. да мине на две ни актуализацията и заобщо има цяла процедура. Сега, тук аз ще кажа нещо, което бях намислил да кажа, но с лека ревизия, с оглед развитието от вчерашния ден. А именно, едно от нещата, които а, смятах за излишни действия в началото на Народното събрание, не по принцип излишни, а излишни в самото начало, първите дни на Новото Народно събрание, беше, че веднага скочиха Демократична България да правят комисия за росенец. Разбира се, никой не им противоречи там или както и да е, комисията мина, но аз като избирател, наблюдател, журналист, обикновен гражданин си викам сега това ли е в този момент най-важното? Нали? Ясно, че Росенец беше някакси знамето, под което Демократична България се събра, започна да привлича повече подкрепа, това и даде легитимност да се яви като водеща партия в протестите по-късно, но ми се струваше, че е страшно неподходящо с това да се започне. И доказателството е, че от другата страна, всякоя коя е другата страна, тук е интересен въпрос, а именно ДПС, подкрепени от Има такъв народ, създадоха някаква уж огледална комисия за Буджака. Какво е Буджака? едно място, там един терен в район, може би в Сосопол, където е, посочения за альтернативен олигарх на Демократична България и в Прокопив има някаква къща. И нещата започват да си губят смисъла. Нали? Ама не
0: си губят нещата смисъла, защото тук стигаме пак до моята теза. Няма значение каква е истината, важното е какво говорят другите. Ако достатъчен брой хора излизат по телевизията, за да кажат, че Иво Прокопиев е равен на Делян Певски, не за хората, които работят с факти, а за хората, които отиват пред урните, двете неща стават равни. И затова ето, трябва да има за... механизъм. станаха
1: равни. Ето Точно го Росенец, така... ето го Буджака. Има комисия за Росенец, има комисия за Буджака.
0: И затова просто трябва политически умните и мъдри решения, те трябва да отчитат тези сменени реалности, в които ти тия топки да. трябва да можеш да ги отиграваш. Не, не ги
1: отчетох. Не ги отчетоха в случай.
0: Да, но все пак така, тази комисия, която беше създадена за протестите, която ти също смяташе, да че значи, няма аз също никакъв смисъл. смятах, че
1: няма особен смисъл, но от вчера си променям мнението на 180 градуса. Тоест не, че си променям мнението, ми фактите ми променят мнението. Хаджигенов извади запис, който не знам дали се разбрал откъде го има.
0: Не, но се разбира, че той твърде дълго го е търсил. Той е бил искан от институциите и е бил крит от МВР.
1: Бил е крит от НСО, Това е от камери на НСО. Това са охранителните камери на Министерски съвет. С доста добро качество картина, много работи се виждат. И тук, според мене, президента би трябвало да излезе да каже нещо по въпроса. Дали да каже, дали да уволни, дали да търси отговорност. Но факт, че а това е най чистия запис, който виждаме до момент. И като качество, и като, с извинение, пълнота на тая гнусна милиционерска ваканалия, която, която се разиграва там.
0: А, аз мисля, че това със сигурност, има последствия, защото вече се поискаха оставките на а, началника на НСО.
1: Да погледнем малко, така да се каже, да вдигнем очи и да видим, а, за мен е интересна новина от тая седмица, е че Филип Морис, това е
0: най-голямата цигарена, цигарена компания. компания м- тя е
1: вече бивша цигарена, т.е. пак е цигарена де, но инвестират в а, доста иновативни продукти. Между другото, не го казваме по никакъв начин с рекламна а, цел това. Те придобиха през тази седмица компания, която разработва иновативен препарат, който предпазва или поне помага на спешни случаи с инфаркт. Това е някакъв препарат на базата на прахообразен аспирин, който се инхалира в момента, в който човек получи сърдечна недостатъчност в тия важни минути между кризата, идването на линейката, евентуалното подаване на първа помощ и така нататък. Да,
0: важно да се знае, че в Америка, когато се обадите по телефона с съмнение за инфаркт, първото нещо, което ви казвате, е да вземете аспирин.
1: Да го дъвчете. Да, да се да, дъвчете. Да дъвчете таблетка аспирин. Обаче... И всъщност
0: тази компания работи по това, не да се дъвче, а да се инхалира.
1: Защо? Защото дъвченето на аспирин дава ефект след 20 минути. Се образува, пише в новината, пълноценна плазма. Нямам, нали, не, нито сме лекари, нито сме биохимици, не знаеме какво значи, но да кажем, аспирина започва да действа на 20-та минута, а при инхалираната прахообразна там смес, започва да действа на втората минута. И тия 18 минути в случай на инфаркт са със сигурност са ключово важни.
0: Не, на мен ми е интересен и целият модел на Филип Морис, който от една най обикновена цигаря на компания, която си продаваше класическите цигари успешно години наред, а, извънъж се превърнаха в първо си почти убиха този бизнес, вкарвайки целият ресурс финансов и интелектуален в а, продуктите, които са за нагряване. И второ, те в момента от а, няколко една или повече година, а масово инвестират в а, подобни а, компании, като тази, за която ти спомена, които са от а, фармацията всъщност и биха могли да използват ноу-хаото си или за вдишване, или никотина като форма на лечение, да кажем, лепенки и тем подобни неща, за, за нов бизнес. Сериали или музика, за коя предпочиташ да си говорим?
1: Айде за музика. Не, искам да кажа, а, ето една интересна а, статия в Болевар България от тази седмица. Фал Килмър. Който е супер познат актьор. Откъде е познат? Жега. Един от най-великите филми от началото на 90-те години. Уникално трио. Вал Килмър, Ал Пачино, Робърт Де Ниро. Такава криминална история нали, за Нил Бирджи, който не го е гледал, да си го пуска да го гледа. Наистина незаменим филм. А, друг филм, от който със сигурност се помни Вал Килмър, това е. The Doors, където той така изигра образа на Ван Морисън, че дори аз, който съм чел за Ван Морисън книги и знам му на изуст там всичките парчета, включително стихове и подобни. Гледайки филма, остава, останах наистина с впечатлението, че гледаш Ван Морисън, а не актьор, в, 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 в който в случая е Вал Килмер.
0: Ето сега Amazon Prime са представили документалния филм Вал. Който, това, което за мен беше интересно, е, че взимат кадри, които Вал Килмор е правил в продължение на 40 години по време на снимачни площадки. Сам
1: си ги е да, снимал, да. И фактически целият документален филм е базиран на кадри, които той сам си е снимал в продължение на 40 години. Иначе неговата история от последните години е, че той преди 5 години е диагностициран с рак на гърлото, бори се с... Той е рак, опериране няколко пъти.
0: Говори чрез гласова котия. Но говори чрез
1: гласова котия в момента, която се активира с докосване на гърлото, с пръст. Тоест,
0: историята е тежка. Вал Килмър е противоречив като характер. Това се вижда и във филма, явно претенциозен, в голям конфликт с някои режисьори, с които е работил. И според мен този конфликт прави интересен филма.
1: Така, и дай сега за музика, ако искаш.
0: Не ме питаш аз какви сериали гледам добре. Няма да ти кажа следващия път. Следващия път. За музика, малко предистория, ние сме големи фенове на една американска компания, тя се казва Sonos. И това е преди всички а, бежични тонколони и стриминги, които да навлязат в а, масово.
1: Да, ти кажа, 2004 година. В смисъл, много преди всички стриминги... А, мислях, че то... искаш
0: да ме опровергаваш, а всъщност не, искаш да ме подкрепиш в аргументи. Не, да, не да, в
1: да, аргумент. подсиля, да подсиля твоята теза.
0: Да, и този, от 2004 година те произвеждат тази тонкоона, която тя е добър музикален продукт, много е модерна. В години наред имаше ревюта в Воки, къде ли не. Нещо към което Асен е не скептичен по принцип, защото той не харесва масовите аудиопродукти. Но най-ценното на Sonos всъщност е интеграцията между различните колони. Колкото и колони да имаш вкъщи, ти можеш да ги свържеш в една обща система, което става през прекрасен софтуер, Sonos ап Давам пример. Пускаш си саундтрака на Жега минаваш над едната стая в другата, насякъде имаш колони и музиката се адаптира така, че закъснението от твоето ходене да не бъде усетено в слушането на парчето. И от известно време, няколко месеца, от коледа насам мисля, че сонос работят с IKEA, което е само по себе си гениално, защото так, всъщност
1: работят и с IKEA. Да,
0: и с Икея. <същото> Защото Те си имат
1: цялата гама продукти, развиват я.
0: Да, но дума не е да. само мебели, от друга страна музиката е мебели, защото ти вкарваш нещо, което става част от интериора ти. Така че подобна колаборация да. има и при много други мебелни компании, които правят а, общи проекти с а, музикални компании. В случая името под което се е развива действието се казва симфониск и първо беше под формата на блокшелфс колони на едни нощни лампи и сега вече е картина от стената. <laughs> така го кръстихме. сега
1: да, е една бяла едно рамка, пано. която може и да е черна де, но в случая, който ние познаваме и сме виждали бяла рамка, сега се е едно хубаво платно от предприличена абстрактна картина. Изглежда страхотно, той ако искаш да я гледаш, изглежда добре, ако не искаш да я гледаш, тя е така направена, че достатъчно се слива с а, декора и с интериора. Управлява се с, именно с приложението на Sonos, което е наистина най-голямото постижение на тая компания и, и до ден днешен няма апликация на други подобни компании, кои, което да е дори сравнимо по надежност и по възможности с това на та. Икея картината се управлява, както и другите колони там, Сонос и Икея, се управляват с това приложение. И звука е повече от приличен, така че да създава настроение за тебе, за семейството, за хората. Може би да кажем откъде е взимаш
0: музиката, какви са източниците, че Сонос идва с достъп до всички радиостанции по света. Нещо, което е много ценно, защото напоследък. Радиото според мен, ето ние днес слушахме радио, но радиото има някакъв ренесанс, т.е. ако има хубава музика с хубаво качество някъде по света, ти би го слушал това нещо, защото просто ти дава идеи за слушане. И, и това е нещо, което идва с Sony SAPT и не трябва да го купуваш от Да,
1: реално всички съществуващи стриминг сервиси по света, които искам да ви кажа, че са много повече, отколкото предполагате, че са. Нали, популярните са, разбира се, Deezer, Tidal, Combus, обаче има Pandory, има какво беше сърце което стримва само концерти на големи банди. Има десетки, да не кажа, стотици стриминг сервиси и всички те са интегрирани в тая апликация на Sonos и ако си имате абонамент, просто си вкарвате абонамента и си картината, тон колона да свири това, което пожелаете. Разбира се, свири музика от домашния сервер там. Абе има реално всички възможности, за които можете да се сетите.
0: Да, може да си пусте живота и други неща според е не. съвсем спокойно.
1: А, съвсем спокойно, ако искаш мога да ти демонстрирам след малко с две натискания на смартфона от картините соно, защото тук сме окачили две в стерео двойка. Между другото са, не са особено скъпи. Нали, ако човек ще си купува по-добре, си купи две, за да има наистина стерео двойка и да звучи по-добре. Така, Много
0: ти благодаря, че беше с мен тази седмица. Пожелавам ти леко монтиране на този подкаст. <laughs> и до следващия път на всички вас които не слушате.